0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 376. Nous sommes en novembre 2020. Et nous allons couvrir des événements absolument incroyables. La sortie de la nouvelle génération de consoles. Bon, c'est plutôt le domaine du rendez-vous jeu. Mais on a Pépé Garcia avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler des télés qui vont aller avec ces consoles-là. On ne va pas se priver. Salut, Pépé. On a aussi des domaines un petit peu plus euh, euh, comment dire propices à l'analyse de Cédric Ingrand, comme par exemple l'élection américaine et l'influence. On ne va parler que de tech hein, dans ce domaine. on va pas Forcément, ça ah, se mélange un peu mais on va parler attends, des je, je de range de des casquettes Alors, attends, ça, la casquette de
1: virologue c'est là Alors, donc, <rire> la politique
0: américaine oui c'est bon ça y est Allez, mais dans le contexte des réseaux sociaux parce que ça risque de changer potentiellement beaucoup de choses et peut-être pas énormément de choses on aura aussi évidemment quelques spéculations sur l'événement Apple qui aura lieu dans quelques euh, jeux, heures seulement quelques heures, ils, nous ont, ils nous ont hey, cette, cette année ils m'ont pas gâté hein. parfois ils faisaient les événements le lundi là c'était à chaque fois le mardi donc bon bref c'est quasiment pas toujours le mardi. Oui mais parfois lundi aussi quand même, c'est arrivé, c'est arrivé oh, je l'ai noté. <rire> Mais euh, avant ça, on va évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. J'ai nommé du Greg Christophe Dragibus Perrin zuka Charles de Magnéval, Julien C, Vincent Résiguillet, Sylvain euh, Galoustoff, Stéphane Yoret, NSKFR Kevin Salomon et les producteurs qu'on remercie chaque mois, que j'aime d'amour, Ochova, Rémi X et Bromberg-Olivier aujourd'hui. Merci à vous tous. Donc on a un programme chargé, on a une chat room électrique et on va se lancer dans tout ça je vous propose donc qu'on commence avec les consoles next gen alors comme je le disais les consoles next gen c'est plutôt le sujet du rendez-vous euh, jeu et on, on en a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu d'ailleurs donc euh, on va pas refaire tous les tests toutes les estimations en gros, euh, j'ai même fait des vidéos sur YouTube pour vous parler des meilleurs euh, points importants de la, euh, de la de, des trois consoles next-gen en, en deux minutes par console. Donc, si vous voulez tout savoir, c'est sur mmh. youtube.com. Euh, on a les tests, les discussions avec des gens qui les ont eu dans les mains pendant des euh, heures et des heures et des jours dans le rendez-vous jeu. Mais ce qui nous intéresse, peut-être en, en... Allez, on va quand même faire en une seconde et demie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles consoles, <rire> vous deux
1: Il ben, euh, y en a une apparemment qui est bien pour chauffer ton intérieur, si tu habites dans un studio. Et, euh, et l'autre... Euh, <rire> mais
2: quelle indignité
1: <rire> Et, et l'autre avec laquelle tu n'as même plus besoin de caler une armoire normande parce qu'elle fait la taille d'une armoire normande. Donc forcément, <rire> <indignité> euh... <rire> C'est honteux oui. Non mais je me moque. Je me moque mais mais là j'ai j'ai du mal à les départager très honnêtement. Euh, parce que as la technologie d'un côté, et puis tu as ce qui est proposé en termes de service euh, chez Xbox, mmh. donc mmh. le, le je trouve que le choix est un peu plus compliqué que d'habitude.
0: Alors mmh. moi, la manière dont je le décris, l'avantage de l'une, la, la PlayStation 5, pour résumer, hein, pour les auditeurs du Rendez-vous Tech qui ne sont pas forcément, qui veulent bien savoir, mais qui ne sont pas très intéressés par les détails, la PlayStation 5, sa grande force, elles sont toutes les deux, enfin les trois, à peu près équivalentes, il y a un modèle de PlayStation 5, on va simplifier, une puissance de PlayStation 5 et deux puissances de Xbox. La PlayStation 5, elle a l'avantage des grosses exclusivités de Sony, qui sont des jeux assez immanquables quand ils sortent généralement, qui seront exclusifs à la PlayStation 5. Du côté de la Xbox, on a deux puissances de consoles, une moins puissante, une plus puissante, mais le gros avantage qu'elles ont, ces Xbox, c'est le service euh, de Microsoft qui s'appelle le Game Pass, qui est un abonnement à la Netflix qui vous permet d'avoir accès à euh, 100 150, 200 jeux que vous pouvez télécharger, installer et jouer sur votre nouvelle console. Euh, c'est déjà disponible sur les anciennes, mais là, évidemment, c'est au tout aussi intéressant, voire plus intéressant sur les nouvelles. Euh, et c'est vraiment le point fort, parce que vous payez cet abonnement, et à moins que vous vouliez des jeux spécifiques, vous n'aurez plus besoin de payer les jeux individuellement. Je schématise beaucoup, je résume beaucoup, si vous voulez, les vraies informations, allez écouter le rendez-vous jeu, mais en gros, les grosses exclusivités, c'est du côté de Sony, et euh, le game passe l'abonnement c'est du côté de Microsoft on va... et il y a des, des éléments qui se recoupent de l'un à l'autre mais on va résumer comme ça. Euh, je t'ai interrompu Pépé, je, je m'excuse platement. Ah tu non mais j'ai rien chose. dit,
2: tu m'as pas interrompu.
0: Bah, tout à l'heure, je... à l'instant où je, je commençais à parler <rire> dis-moi dis tout, toi t'en penses quoi de tout ça
2: eh ben, je, Moi tu sais le truc c'est que je vais avoir un avis euh, un peu différent de, 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 de ce que vous dites vous parce que moi je me pose du côté technique oui. C'est-à-dire que euh, je ne cache pas que j'ai la PlayStation 5 euh, là, euh, avec la, le, le Blu-ray disque dedans. Euh, donc moi, moi, si tu veux, le, le truc, c'est que moi, je vais avoir une analyse, puisque je suis en train de tester des produits euh, purement techniques, factuels. Qu'est-ce qu'elles savent faire ou pas faire. Vous, vous avez parlé tous les deux des jeux, de toutes les offres de ce côté-là. C'est exactement le, le, le truc que moi, je ne vais pas aborder, puisque c'est le, le côté un peu software, c'est le côté proposition, c'est le, le côté que moi, j'utilise en gaming, mais mon rôle est un petit peu différent. Et je vois euh, deux consoles que je trouve, moi, euh, quelque part radicalement différentes dans leur choix de partenaire industriel. Déjà, avec Xbox qui, euh, qui a fait un tweet avec Dolby en disant « Oh là là, ça y est, on va être la première console à avoir du Dolby Atmos, Dolby Vision, des tas de trucs comme ça qu'on avait avant sur les PC et autres. » Et de l'autre côté, Sony qui dit « Oh là là, mais nous, on a nos systèmes à nous. On a Tempest Audio, on va avoir d'autres choses. » Donc, euh, moi, ce que je vois techniquement, c'est que c'est vraiment un champ de jeu absolument incroyable pour les gens et pour un mec comme moi parce que vraiment, il va y avoir des trucs à dire purement techniques sur les choix pure, au niveau du HDR, des, des choix de Dolby Vision, de, de la section audio, du DTS, comment est-ce qu'elles vont fonctionner, comment elles vont fonctionner également en sortie euh, numérique, quelles sont toutes les normes, euh, Quels sont tous les points de la HDMI 2.1 qui sont propres à une et à l'autre, avec d'un côté Sony qui met le 8K en gros sur le carton, en disant oui, mais alors et l'autre côté Xbox, il ne fait pas vraiment. Donc je trouve que vraiment, c'est un, une, une croisée des chemins, ces consoles sont là pour être visionnaires, elles sont là pour rester longtemps, il y en a une toute les 7 ans et c'est pas pour rien que ces produits se pointent et font peur aux gens dans le sens mais qu'est-ce qu'on va leur mettre derrière étant donné qu'elles savent faire des trucs extraordinaires c'est ce qui est sur le papier et ça c'est le côté passionnant.
0: Mais du coup euh, je te pose la question qui fait suite immédiatement euh, est-ce que c'est des vrais, <rire> des vrais euh, améliorations sensibles Est-ce qu'on va euh, vraiment au niveau technique avoir des choses qui vont nous faire plaisir ou est-ce que bon c'est juste on l'achète parce que c'est là que les nouveaux jeux vont, vont arriver on n'a pas vraiment le choix quoi
2: alors Patrick, tu sais que la question, elle, elle, elle relève de, de, des goûts et des couleurs. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens qui n'importe comment sont des fans de, de la Xbox, des fans de, de la PlayStation. Il y a même des gens qui vont acheter les deux. Autour de moi, il y a des gens qui vont acheter les deux. Et il y a les gens qui se disent, bon, OK, on a aussi euh, des idées euh, concernant notamment la lecture euh, de, des Blu-ray, les compatibilités avec les plateformes comme Netflix ou autre. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Est-ce qu'elles sont prêtes pour le 8K dans le cas où ça débarque euh, Tu vois, il y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs mmh. portes d'entrée sur, euh, sur des consoles, euh, étant donné que ce sont à la base des outils de divertissement au sens propre du terme, c'est que pour moi l'outil doit savoir un peu tout faire, c'est-à-dire être capable de me balancer du streaming, euh, qui ne soit pas uniquement un jeu, qui soit capable d'aller en effet, aller au et c'est pour ça que je parle depuis le début d'accords industriels. Quels sont les accords industriels entre un, un clan et l'autre Et c'est ça qui est, que je trouve euh, absolument marrant, de voir l'intervention de Dolby, de voir tout ça, et c'est C est, c est, ce n'est pas un clivage, ce sont, ce sont des propositions différentes autour d'autres propositions qui sont celles des jeux, des passes, euh, des trucs pour faire du vrai gaming. Mmh. Euh, C'est ça qui est important.
0: Ok, écoute, voilà. on va on va pas te demander de choisir oui. entre les deux, ça sera difficile. Ah non non mais non. Peut-être justement. De... <rire> Peut-être euh, au niveau des télévisions justement. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des télévisions 4K. Les gens qui regardent Coucou. en live voient ma. Voit ma, très jolie, euh, voit ma très jolie LG OLED euh, que j'ai acheté, c'était l'année dernière. Et, et la C9. en fait. Là, oui, c'est ça exactement. Et, euh, mais elle ne fait pas le 120 Hz. Euh, oh, tu es sûr qu'elle
2: ne fait pas le 120, la C9
0: euh, Attends, c'est peut-être pas la C9, c'est la C7, je l'ai acheté euh, enfin, ou c ah bah Oui, parce
2: que
0: la C9, elle est 120. Hein. La 100, oui, oui, non, mais moi, je l'ai acheté pas euh, en, fin en fin de série, je crois, l'année dernière. et donc L'été dernier, c'est un, une, une excellente machine, mais elle ne va pas faire le 120 Hz, donc je suis un peu... Du coup, il faut que je la jette à la poubelle tout de suite Qu'est-ce que c'est que cette, ah qu -ce que que cette honte Elle ne fait même pas le 120 Hz. Bref. Bref, bref. <rire> bon, alors...
1: C'est pas un smartphone, Patrick. Hein. Ce n'est pas, ah,
0: ah bah, okay. le nouveau est sorti, alors je jette. Bah, D'accord, très bien. Mais plus sérieusement, euh, au niveau des télés, est-ce qu'il y a des... Oui peut-être des télés que tu recommandes ou des caractéristiques alors, à rechercher pour tirer le plein parti de ces nouvelles consoles
2: Patrick, Cédric, les gens qui nous écoutent avec amour et délectation, le premier truc qu'il faut faire, c'est... Dommage qu'on n'ait pas la vidéo, parce que je vous fais le geste. Mais si on essayait d'abord de ne pas paniquer, si on essayait de ne <rire> pas faire de catastrophisme, si on essayait de ne pas, de pas penser que le téléviseur qu'on a acheté il y a six mois est une brouette indigente, ça serait déjà un bon début. Faut bon, qu il faut savoir qu'il y a les consoles. Brasse, ouais. Non, non, mais les, les garçons, il y a les consoles, il y a ce qu'elles peuvent faire techniquement sur le papier, et il y a ce qu'on va mettre dedans. C'est deux choses différentes. Mmh. Je rappelle que ces consoles sont censées rester à nos côtés pendant des années. Elles sont pas là pour trois semaines. Elles vont évoluer, il y aura des mises à jour, il y aura des tas de choses. Pour le moment, on prend la chose telle qu'elle est. Ces consoles peuvent, oui, aller loin. C'est-à-dire, c'est quoi, loin C'est-à-dire qu'en effet, elles peuvent, alors je mettrai des, des guillemets qu'on ne peut pas voir là, assurer euh, des, des, un signal euh, vidéo qui peut aller jusqu'à l'Ultra HD 4K en 120 images par seconde. Alors, c'est ce qu'elles peuvent faire avec, bien sûr, la possibilité 8K et tout, on, mais le 8K ne va pas en 120 dans la norme, il s'arrête à 60. Euh, le truc, c'est que ça, c'est le papier. Il ne faut pas confondre le papier et, la, et ce qui se passe au au moment de la, de la sortie d'un produit. Parce que ce qui compte dans, avec les consoles, c'est bel et bien les jeux. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur Quels seront les jeux qui seront disponibles et quel, de quelle façon travailleront ces jeux Que ce soit mmh. pour un clan ou l'autre. Je n'aime pas les clans, je veux dire qu'elles soient pour une ou l'autre. Donc, les gens sont en train de... Je le dis franchement autour de moi parce que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très active, des gens qui me posent des questions tout le temps avec le stream et autres. Les gens ont littéralement paniqué quand Sony. Elle... Oh ouais, de toute façon, notre console, elle fait si, elle est HDMI 2.1. Alors, déjà, oh, HDMI 2.1, mon téléviseur n'est pas HDMI 2.1, c'est foutu, je ne vais pas avoir d'image, je ne vais pas avoir de son, ça va être une brouette. Je vais tout jeter, mon Dieu, là, les gousses d'ail, les exorcismes, j'assistais à les exorcismes de téléviseur. Les trucs, comme le truc, il y avait une lévitation dans la pièce, et tout, j'ai bon, bah, on va peut-être arrêter. Alors, il faut savoir que je doute à la sortie de ces deux bestioles on est 150 jeux en 4K 120 images par seconde qui se pointent mmh. je serais fort surpris donc déjà, on va essayer de redescendre un petit peu, le, non pas le débat, mais le, le degré d'angoisse, degré en disant qu'on ne peut pas, euh, même tous les gens qui font des jeux vous le diront, on ne peut pas à la fois épousser le graphisme, épousser en même temps le débit et tout le tremblement, ça demande un calcul
0: gigantesque, je pense. Bah, disons que, que certains, oui. je t'interroge juste une seconde pour, voilà, pour expliquer, euh, certains euh, jeux seront en euh, peut-être du 4K 60 FPS, c'est ce qui... Ils euh, tentent généralement d'atteindre de, de, oui. euh, oui. en HDR et les jeux plus simples, certains d'entre eux en quantité limitée, qui sont suffisamment simples pour pouvoir euh, tirer parti de cette puissance, essaieront de pousser jusqu'aux 120 Hz, mais ce n'est quand même pas la majorité du tout.
2: C'est pour ça que je conseille pour le moment aux gens de partir du constat suivant, après on va parler des téléviseurs, ça va être vite fait, c'est que ces consoles, elles arrivent. Elles sont un tournant dans le, dans le monde industriel, mais elles sont là pour rester un sacré moment. C'est-à-dire que les gens qui se disent « la console se pointe aujourd'hui chez Xbox » ou « le 19, chez PlayStation, il faut absolument que j'ai un téléviseur pour ce moment-là ». Non, les cocos, il faut que vous, vous pensiez à votre prochain achat. Il peut arriver mmh. dans six mois, un an, deux ans. Elles sont là, de toute façon. Elles sont là, non pas pour montrer la voie, mais pour dire « voilà » c'est possible. Il faut savoir qu'en effet certaines choses seront possibles. Donc en effet si déjà vous avez chez vous un téléviseur qui va jusqu'à 60 images par seconde et qui peut encaisser lultra HD des 4K. Il ne faut pas se lamenter, ça va convenir à plus de... Le, le, un pourcentage, c'est ridicule, mais ça va convenir à plus de 90% de, des cas de figure. C'est une réalité. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont un peu différentes, qui sont la reconnaissance d'un du, du, jeu vidéo. C'est-à-dire que les téléviseurs euh, qui vont, euh, que moi, je trouve intéressants sont ceux qui disposent de ce qu'on appelle le VRR, ou bien la LLM. Le VRR, c'est la possibilité pour un téléviseur d'adapter sa fréquence d'image à celle du jeu, c'est-à-dire de passer par exemple de, de, je vais dire une connerie de 25 images par seconde à 60, et s'adapter sans qu'il y ait de déchirement d'image, sans qu'il y ait de problèmes de distorsion, de choses comme ça. Donc, ça, quelque chose d'important. Ainsi que la LLM. La LLM, c'est la reconnaissance par le téléviseur du fait qu'on a affaire à un jeu vidéo et pas un programme Netflix. Ça, c'est des choses qui existent sous ces noms-là ou bien sous des noms différents chez les fabricants. C'est des modes jeux. Le mode gaming est censé déconnecter tous les circuits qui puent, qui sont moisis, <rire> qui permettent... De non, mais il faut le dire. Le mode jeu, c'est pour déconnecter tous les circuits, tout, tout ce qui ferait qu'on ait qu une latence qui est, qui, qui, qui est mauvaise. Donc, on essaie de déconnecter tous les circuits de merde, donc les compensations de mouvement et autres, pour que le gaming soit le plus fluide.
0: Alors, le mais truc ça, on, on peut, peut l'activer fait... à la main quand, quand ça se Exactement. reconnaît pas. Oui.
2: Quand ce n'est pas reconnu, on peut l'activer à la main ou laisser le téléviseur le faire, mais quand on a un téléviseur qui a directement le mode ALLM, il le fait automatiquement. Mmh. C'est-à-dire la réduction de la latence, c'est une réduction de latence automatique et le VRR assure pour un téléviseur qu'il y ait un minimum de distorsion d'image. Ça fait des déchirements quand tu, ça s'accélère, ça ralentit au niveau mmh. du débit image. Ça, c'est quelque chose qui va devenir, et là je tiens à dire un, un truc aux gens, après, euh, un truc important euh, dans, dans cette émission, c'est que si actuellement il y a des téléviseurs qui le font, VR, RAL, ALLM, avec ces consoles, la plupart des modèles qui vont se pointer en 2021 le feront. Donc c'est une question de patience, une question de se dire, bon, euh, <coughs> pardon, excusez-moi, que les téléviseurs actuellement sont loin d'être mauvais, mais ils ne sont pas tous optimaux. Mmh. C'est-à-dire que les modèles optimaux vont s'en mettre les modèles comme LG C9, LG C10, euh, les modèles Samsung 85, 90, 95T, des modèles TCL que je n'ai pas encore testé, les modèles Sony où il y a une gamme qui s'appelle euh, Ready for PlayStation qui est, qui est un modèle avec justement ALLM, VRR, 120 mmh. images par seconde. Je suis ça, en train de, de montrer ta
0: vidéo sur le sujet d'ailleurs dans le stream. Ah, voilà. euh, longue vidéo de 20 ah. minutes où la... vous discutez de ça chez Sony.
2: Voilà, ah, bah, c'est super gentil. Le truc c'est qu'en effet, euh, il ne faut pas que les gens paniquent il faut se dire que ces consoles sont un détonateur un détonateur industriel qui montre une voie pour les années à venir. Il est évident... Okay. Dans les années à venir, ces téléviseurs qui sont actuellement des téléviseurs onéreux, donc 1500, 2000, 3000 euros, parce qu'ils ont tout dedans, euh, ça ne sera pas le cas en 2021. Il y a des modèles qui vont se pointer, qui seront beaucoup moins onéreux, parce que justement l'industrie se sera adaptée au fait que bah voilà, il y a des consoles, elles mmh. peuvent aller en ultra HD 4K, elles peuvent faire du Dolby Vision, elles peuvent faire pas toutes, hein, elles peuvent faire du machin truc. Donc il faut qu'on s'adapte. C'est une question de temps d'adaptation. Donc on est à la charnière, on est au virage. Donc, il faut vraiment que les gens euh, se disent que déjà, s'ils ont un bon petit téléviseur, 4K, mmh. 60 images par seconde, il ne faut surtout pas se lamenter devant et tenter un exorcisme. C'est bon, pas ça.
0: Du, coup, du ouais. coup, je vais garder, je vais garder mon, mon euh, LG E7V. C'est un E7V, je viens de vérifier. J'ai la euh, barre de soins intégrée fait... parce que je ne voulais pas m'embêter. E E7V, ça va alors tu, tu, Je peux le garder euh, C'est ouais, bon petit. Il date, mais il, il va faire 60 images par seconde oui, oui, tout à fait, fait. il date, oh là là, bien là, bien mais bien là bien tu me dis des trucs, et... non, c'est, alors, il faut, bon, euh, je vais appeler les éboueurs, euh, c'est beau, ils le... Ils, le... ils le font sortir de ma maison, ils me souillent, ils datent, ah, oh, incroyable, je suis... je suis dégoûté par ce, cette... non, je l'adore, il est très très beau, euh... <rire> pardon
2: c'est très très bon, hein. oui, c'est bon, euh, des très bons modèles. Il faut savoir qu'il y a des marques qui sont, euh, j'arrêterai de parler après laisser la, la parole à, à vous deux, il y a des marques qui sont très engagées du côté du gaming. Il y a mm. notamment LG, Sony, Samsung. Il faut savoir que LG euh, notamment est partenaire avec Nvidia et permet d'avoir des téléviseurs qui vont assez rapidement. Même si actuellement, on sait, il y a un truc que je ne voudrais pas non plus affoler les gens, euh, mais c'est concret parce que on va en parler. Si je n'en parle pas, on me dira, Pépé, pourquoi tu n'en as pas parlé Il faut savoir que l'arrivée de ces consoles, euh, ce sont les, les consoles disposent de la, de la HDMI 2.1 dans la norme finalisée. C'est-à-dire qu'en effet, jusqu'à présent, on annonçait de la HDMI 2.1, mais c'était des morceaux de oui. spécifications techniques, puisqu'elle n'était pas finalisée. Elle est finalisée actuellement avec le lancement des consoles. Donc on s'aperçoit quelquefois que l'arrivée des consoles va sans doute rimer avec même avec des problèmes avec certains téléviseurs ou certains systèmes, on ne va pas se voir qu'il y a des bugs. Parce que en effet les téléviseurs sont arrivés avant, il y a des produits qui sont arrivés avant l'arrivée des consoles et avant la finalisation de l'HDMI 2.1. Et notamment LG, euh, on sait qu'il y, qu y a eu quelques petits problèmes justement de balayage avec le, le VRR, qu'il y a des problèmes de compatibilité avec certains amplis audio vidéo. Qui sont annoncés 2.1 et quand on met la console, il y a un écran noir. Actuellement, les fabricants travaillent justement pour pour réduire euh, ces problèmes, puisqu'on s'aperçoit que on avait fabriqué les, les, les amplis audio vidéo euh, 2.1 d'un côté, les téléviseurs d'un côté, les consoles arrivent à part et quand on les mélange ensemble. Maintenant, on va commencer à faire le bouillon de culture, c'est là qu'on va se rendre compte des problèmes de compatibilité, des problèmes qui n'étaient pas apparents il y a trois mois. Donc, il faut laisser également le bon. temps aux fabricants de faire les correctifs, qu'ils soient hardware ou software, des deux côtés. LG, Sony, Samsung travaillent là-dessus. Les fabricants également d'ampli audio-vidéo, donc Denon, Marantz, Yamaha, travaillent sur ces problèmes qui ne pouvaient pas apparaître tant qu'on n'avait pas tout finalisé. On est à la charnière.
0: Bah écoute, euh, j'ai ma Xbox euh, série X qui est là, euh, que les auditeurs, enfin que les spectateurs peuvent voir là dans le fond, je vais la brancher peut-être en direct après <rire> la fin de l'émission, comme ça on pourra <rire> voir si ça fait un écran bon, noir bon. ou pas, euh, ça sera un unboxing en direct. Euh, L'écran noir, c'est les amplis. Pardon
2: L'écran noir, c'est sur certains amplis 2.1. Ah bon, corrects. ça va alors.
0: Ok. Bon, très bien. Euh, bah écoute, je pense que c'est une, une, comment dire, une vision assez générale et assez euh, apaisante de tout ça. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on avance sur d'autres sujets
1: Non, faut-il vraiment que j'ajoute quoi que ce soit Là, je, je, ce serait super fétatoire. <rire>
0: oh
2: tout de suite. Oh, mais mais quel flatteur Mais quel flatteur Bon, Cédric
0: Bon, euh, bah, écoutez, merci beaucoup. On va donc couvrir un petit peu rapidement cette histoire d'élections américaines et de réseaux sociaux, parce que c'est quand même un sujet qui est euh, bah, assez important pour l'avenir de la tech dans les années qui viennent. Euh, vous savez que l'élection américaine a eu lieu, que euh, Donald Trump a perdu cette élection euh, malgré ses gesticulations qui continuent. Euh, il y a des euh, conséquences importantes pour la tech dans différents, à différents niveaux. On pourrait en parler. Vous voyez, euh, j'ai dans les notes de l'émission ici euh, une bonne trentaine de lignes rien que sur ce sujet. Donc, on va pas tout couvrir parce que ça sera, ça serait un petit peu trop long. Mais un sujet qui m'intrigue particulièrement, Cédric, c'est le fait que Trump, euh, perdant son statut de président de la République euh, aux États-Unis en janvier, Twitter a annoncé qu'ils allaient euh, lui retirer son euh, comment dire, traitement euh, spécial euh, à ce moment-là et qu'il serait donc soumis aux mêmes règles que le reste des gens sur Twitter. Ce qui veut dire que a priori, euh, si il tweet de la manière dont il le fait aujourd'hui, il y a fort à parier qu'il continue à être euh, labellisé régulièrement, voire peut-être même au bout d'une euh, certaine quantité d'infractions euh, euh, qu'il se voit son compte supprimé, Ce n'est pas totalement impossible. Certains pensent que Twitter a trop à gagner d'avoir euh, Trump sur sa plateforme parce que ça fait tellement d'activités, ça fait parler d'eux qu'ils ne le banniront pas. Il est possible qu'il euh, euh, annonce, euh, une fois qu'il aura admis sa défaite, qu'il annonce qu'il va euh, se porter candidat pour 2024 etc etc est-ce que tu oh penses que... <rire> est-ce que tu penses que cette euh, euh, élection donc ce changement de locataire à la Maison Blanche va changer les choses pour les réseaux sociaux en général. Parce que je cite Twitter, mais Facebook a également été très actif dans la labellisation des mises à jour et la suppression des groupes conspirationnistes pendant cette semaine de résultats d'élections. Ils ont été, c'était un petit peu le, les quatre ans qui ont précédé étaient la préparation pour cette semaine et ils ont été extrêmement actifs, beaucoup, beaucoup plus qu'ils oui. ne l'avaient été par le passé. Donc qu'est-ce que bah, tu penses forcément, qui
1: forcément, quand on te dit, tu sais que tu, tu pourrais avoir la fin de la République sur la conscience, ça mobilise dans l'ensemble. Euh, donc de fait, ils ont été assez actifs, mais même, j'ai envie de dire presque les, mé les médias de manière plus générale. Général, que pas que les, les médias sociaux, sont... mais... Oui, pas que, c'est-à-dire qu'ils sont tous revenus sur ce qui s'était passé il y a quatre ans, où tu vois, par exemple, toutes les grandes chaînes de télé américaines sont dit, mais est-ce que finalement, on a eu raison de passer tous les meetings de Trump en direct tout le temps, sous le seul prétexte que ça fonctionnait en termes d'audience Peut-être qu'on n'a pas rendu un service au pays. C'est pour ça que là, euh, surtout une fois que les, les résultats ont commencé à tomber, ils ont été beaux. Ils ont eu beaucoup plus de discernement sur ce qui passait ou pas sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ils se sont mis à faire en plus qu'ils détestent faire, c'est-à-dire des jugements de valeur au cas par cas, en disant ça c'est ok, ça c'est pas ok. Donc de fait. Euh, Trump euh, sorti de la Maison Blanche n'aura n'aura plus euh, une espèce de d'équivalent de de la protection policière tu vois <rire> qu'on donnerait euh, aux personnalités sinon c'est là son compte Twitter en fait c'est une protection assez simple c'est dire que il y a il y a très peu de choses qui sont euh, que Twitter a a, a dépublié euh, venant de Trump en revanche il y a pas mal de choses qui ont été assorties de messages d'avertissement disant hm, euh, on, on laisse le président écrire ça mais
0: les faits nous disent autre chose c'est-à-dire que gros, le... la, la majorité... pas j'ai pas eu vent de, de messages dépubliés, peut-être que je les ai pas vus passer, mais c'est vrai qu'à un moment, sur le flux du euh, président américain sur Twitter, chaque tweet était assorti du petit label oui. « euh, <rire> le décompte des voix est en cours »,« il n'y a, a pas encore de gagnant déclaré »,« certaines informations pourraient être euh, inexactes »,« certaines informations sont contestées ». Et euh, il y a quelques mois, ils en avaient labellisé un, ça, faisait, ça avait fait beaucoup de bruit… Là, oh là c'était 5, 6, 7, 10 à la suite qui étaient labellisés. C'est assez impressionnant. Oui.
1: Bah en gros, ils ont, ils ont pris une décision. C'est celle de dire, voilà, le président de, de, des États-Unis tweet quelque chose. En soi, ça a une valeur, même si on n'est pas d'accord, même si d'ailleurs, c'est factuellement inexact. Euh, en gros, c'est comme si ça avait de toute façon une valeur historique et qu'à ce titre, il faut que les gens puissent y avoir accès. Mais du coup, il l'encadrent d'avertissements, de tags, de trucs, en disant « pas, 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 le président vous dit ça, vous vous affolez pas. A priori, les, les faits nous disent d'autres choses. Euh, » Et c'est cette protection-là qui va, qui va venir à sa fin, avec la fin de la présidence Trump. En tout cas, la première, parce que ça a été l'une de mes surprises de la semaine dernière. Pas de mes surprises, parce qu'en fait, j'ai fait un peu de, de, de droit constitutionnel américain et je le savais qu'un président qui ne fait, fait pas deux mandats, il peut se représenter. Pff, oh, misère <rire> euh, et, euh, et du coup... Euh, Bon, ils ont décidé d'un statut comme ça, qui s'applique d'ailleurs pour l'essentiel à nombre de chefs d'État et de personnalités, en disant, voilà, il peut dire des conneries, mais nous, on les, on les laisse en ligne. C'est-à-dire que si c'était toi ou moi, ce serait largement dépublié, mais avec moins de célérité, parce que toi et moi avons des comptes un peu moins surveillés que ceux du président des États-Unis
0: en période d'élection. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Donc, mais quoi. Mais est ce est que, que tu es penses... Est-ce que tu penses qu'une fois qu'il aura plus cette protection, euh, il va se retrouver, enfin, son compte pourrait se voir suspendu? Je doute qu'il soit
1: jamais traité comme le, le, le Twittos moyen. Tu vois ce que je veux dire? Il y
0: aura toujours, de toute façon. Euh, ah bah il reste euh, il... 45e président des états unis désormais voilà. à vie, et 45e et peut-être 47e dans, dans 4 ans, qui sait.
1: Arrête <rire> tes conneries <Et> euh, <rire> Non mais c'est terrifiant, c est, c est, cette histoire me terrifie depuis qu'on est passé quand même pas loin de la catastrophe. Quoi. Et euh, le, le, du coup non, il n'aura jamais, vous savez ça, il aura de toute façon un statut un peu différent des autres. Mais en revanche, il n'aura pas le même type de protection, c'est-à-dire que je pense que Twitter aura beaucoup moins de complexe à dire « Non, ça, c'est des conneries, euh, c'est des conneries incendiaires, euh, c'est des trucs dangereux pour tout le monde, donc non, on dépublie. Euh, » il
0: pourra continuer à crier en disant ah, « Au secours, on m'empêche, de prendre la parole. » C'est intéressant parce que on peut, euh, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est imaginer euh, donc, le président Donald Trump sans Twitter. Imaginez qu'il se fasse euh, bannir de la plateforme. Euh, alors bien sûr, il pourra euh, aller sur d'autres plateformes équivalentes, on connaît Gab, on connaît Parleur, voilà, voilà c'est ça. ça. Euh, pour rester dans la bulle là pour le coup. Hein. C'est ça, des, des, ces fameuses plateformes, il y en a dans différents domaines qui sont euh, sur le papier censés protéger la liberté d'expression, qui dans la pratique euh, sont plutôt le refuge des extrémistes de droite euh, qui invoquent la liberté d'expression pour euh, discuter des, de sujets pour le moins controversés. Euh, mais bon, imaginez le président entre eux sans Twitter, euh, du coup, il, il est. Euh, il, son, son pouvoir de communication est réduit de manière incroyablement significative. On se souvient de Alex Jones, vous savez, Infowars, qui a fait beaucoup, ouais. beaucoup de bruit quand il était sur Twitter, YouTube, etc. Euh, il a été déplatformé, c'est comme ça qu'on qu donne le terme, euh, et il a disparu. Euh, de, alors, bien sûr qu'il y a ses followers qui le suivent toujours, j'en suis certain, Mais bien sûr. Et, et le président américain aura toujours une portée plus importante que ça. Mais euh, il est intéressant de constater que sans ces, ces plateformes, bah, leur portée est clairement, euh, est clairement euh, comment dire, euh, extrêmement réduite. Donald On Trump, son Twitter, oui, oui, non, il n'est plus, plus aussi présent. Alors... À chaque fois qu'on évoque ces sujets, il y a des gens qui disent ah oui mais rendez-vous compte ça donne pouvoir de censure à ces sociétés privées etc. Ouais, euh, moi euh... j'ai eu une discussions
1: sans fin ce week-end avec des gens mmh. qui disaient parce que par exemple euh, tu sais quand il a pris la parole en plus de toute façon enfin il a il a il a tout planté il a fait tout tout de travers enfin je comprends pas ce mec a quand même de l'argent des conseillers etc. Quand il prend la parole euh, on se rend pas compte ici mais il était deux heures et quart du matin <rire> sur la côte est euh, donc ça n'avait plus aucun impact en disant ah, on m'a volé l'élection qui est en plus le truc qu'il dit chaque fois, il l'a dit il y a quatre ans. Il l'a dit pendant les primaires il y a quatre ans. Enfin bref.
0: Il l'a dit pendant euh, les émis. Il, il a exactement. Il a, non mais. Oui. En il gros, a pas si gagné. Quand je gagne, quand je perds,
1: quand je perds, on a triché. Voilà, c'est pratique. Mm. Euh, comme remise en question. Euh, et euh, là maintenant euh, il gesticule encore mais en même temps comment le prendre au sérieux lui qui a passé samedi et dimanche au golf <rire> au lieu de remobiliser sa base euh, il envoie des, des mails liminaires et combinatoires à, à ses militants en disant <rire> quoi vous n'avez pas encore donné d'argent pour, pour mon fonds de défense machin alors qu'en fait tu regardes en bas et c'est marqué bon alors il y a 60% qui ira à réduire la dette de la campagne et 40% au, au parti républicain je vous la fais rapide euh, donc en fait tout ça est une escroquerie euh, il il sait bien qu'il a perdu. De toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas de, il n'y a pas. Mais et, et, et c'est terrible. C'est ça qu'on qu
0: parle. Il sait qu'il a perdu, mais il est en train de préparer son réseau d'information Network ou 45 Network ouais. ou Dieu sait quoi qu'il ouais. qu'il fera après et sur le Mais cas.
1: mais là quand même se pose la question de tu vois c'est pas séparer l'art de l'artiste. C'est séparer l'homme du poste, c'est-à-dire que tout à coup, comme président déchu, euh, c'est difficile. Il y aura de toute façon toujours un cœur tout à fait hardcore de, de, tu vois, de followers euh, qui, qui, qui boiront ses paroles, donc peu importe. Mais ça va être quand même beaucoup plus dur de remonter jusqu'à jusqu revenir, parce que tu t'aperçois quand même que ces derniers jours sur les réseaux sociaux, euh, moi, je n'ai pas entendu beaucoup le vice-président des États-Unis. Je n'ai pas beaucoup entendu le, le, le parti républicain, quoique cette nuit, s'il y a eu un truc quand même. Enfin, en Mais gros, ils le soutenaient tous comme l'accord soutenait le
0: pendu. Hein. Ouais, c'est un petit peu l'impression. Les gens sont en train de, de, de reculer euh, poliment euh, de, du, du personnage. Mais pour revenir à la question des réseaux sociaux et de la tech... Mm -hmm. euh, les conséquences pourraient même aller plus loin à mon sens que simplement la euh, déplateformisation de Donald Trump, c'est que en théorie, euh, Twitter et Facebook et d'autres, s'ils le souhaitent, maintenant que ce blocage de Donald Trump n'est plus présent, ils pourraient être plus stricts sur les euh, bannissements, les blocages de comptes, etc. Parce que ouais. quand le président des États-Unis reçoit ce, ce traitement spécial, les plateformes ont plus de mal à dire euh, « bah oui, mais lui, on va le faire comme ça, l'autre, on va le faire d'une autre manière ». Si le blocage du président disparaît, il n'est pas impossible que... Alors, je ne dis pas qu'ils vont le faire, hein, mais je veux dire qu'ils auraient peut-être plus de facilité à être plus stricts sur l'application de leurs règles avec des personnalités euh, publiques euh, dans, les, dans les semaines et les mois à venir. À voir, hein, peut-être que ça ne se passera pas, mais je pense que on
1: le verra. l'une des on conséquences verra.
0: importantes de cette... Euh, de, du résultat de cette élection et que ça peut avoir un effet domino sur l'application des règles de ces réseaux sociaux au-delà du président lui-même. Il y a une raison hein, qui explique aussi euh, tout à coup la, la
1: soudaine célérité et intransigeance de, des réseaux sociaux en général et de Twitter, Facebook, Youtube bon, en particulier, c'est que euh, le candidat Biden, il a quand même promis de re-réfléchir à la fameuse euh, Section 230, c'est en gros à la loi américaine qui considère ces plateformes-là comme des hébergeurs et pas comme des éditeurs et donc qui leur retire la responsabilité de ce qui est publié euh, jusqu'à en tout cas qu'un qu 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 contenu soit euh, dénoncé, effacé Etc., etc. Ils ont des responsabilités, mais ils ne sont pas responsables comme un éditeur de ce qui est, de ce qui est publié chez eux. Or, Biden a dit, mais ça c'était surtout à l'époque où, en gros, euh, Trump était en roue libre et utilisait Twitter comme son, son petit porte-voix porte personnel, euh, a dit non, il faut revenir là-dessus parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Du coup, évidemment, on l'a bien vu hein, pendant les derniers jours et dernières semaines de l'élection. Euh, tout à coup, ça y est, Facebook s'est dit non, finalement, les pubs politiques, c'est quand même pas très intéressant.
0: Il prépare euh, le terrain de la nouvelle euh... administration, en gros, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand
1: ils ont voulu prouver qu'ils pouvaient, euh, voilà, agir de façon euh, réactive,
0: responsable. Et, et ils ont été réactifs et... dans, dans, dans toute cette semaine de comptage, il faut avouer qu'ils l'ont été. Euh, maintenant, il y a d'autres questions peut-être plus pr pressantes pour euh, le, le nouveau président dans la tech, hein. on, parle, on parle bien de la tech. Euh, cette section 230, elle est très mal comprise par les hommes politiques américains visiblement, parce que si elle était euh, amendée, enfin, si elle est si son pouvoir était supprimé, l'obligation il, il, des réseaux serait au contraire de euh, contrôler ce qui est dit sur leur plateforme de manière beaucoup plus drastique, parce qu'ils seraient responsables de ce qui est dit. Donc en gros... Euh, Surtout ce serait impossible bah ça, non, Surtout, ça serait impossible, serait impossible, mais je veux dire, dans le principe, dans l'idée, cette section le, leur autorise le fait de ne pas tout contrôler, mais s'ils n'ont plus cette protection-là, euh, protection ils sont obligés, bon, en, en pratique, ça voudrait dire qu'ils qu devraient sans doute fermer s'ils sont responsables bah de oui. tout ce qui est dit sur leur plateforme, mais les personnes qui critiquent cette section, généralement, le font parce qu'ils se sentent euh, trop censurés sur la plateforme, et... En réalité, au contraire, la section 230 autorise les opérateurs de réseaux sociaux à ne pas beaucoup censurer. Si on la retire, ils seront obligés de tout censurer. Dès qu'ils ont eh un tweet, oui. ils vont censurer. Donc, l'effet serait complètement que inverse
1: de ce qu'ils espèrent. Vous avez oublié, Twitter, c'est 350 millions d'utilisateurs pour 4600 employés. Donc, si tu veux, tu ne peux pas mettre même virtuellement un modérateur derrière chaque tweet. C'est impossible euh, du coup, s'ils si ont la responsabilité, euh, tu vois, ce que je veux dire, pénale de ce qui est publié chez eux, ça ne peut pas fonctionner. Et mmh. c'est pareil pour toutes les plateformes. C'est pareil pour YouTube. Je veux dire, YouTube peut pas valider chaque vidéo euh, a priori. Ils peuvent rattraper a posteriori
0: euh, par un procédé est signalé, manuel ou automatique. Pardon. Ce qui leur est signalé ou ce qu'ils repèrent, oui.
1: Oui, c'est ça. Que mais mais euh, et avec des choses qui vont. Là, on parle de la politique, de tout ça, de, de discours incendiaires et de ce genre de choses. Mais il mais y a plein d'autres choses. Tout ce qui concerne le copyright, c'est terrifiant. Mmh. Je, je maintiens et je le dis à chaque fois que euh, on dit bah, YouTube n'a qu'à retirer les vidéos qui sont des copies de. Mais YouTube, enfin, je veux dire sur le principe, a bien du mal à savoir et ne peut pas savoir en temps réel si vous avez les droits de la vidéo que vous publiez évidemment si toi ou moi on, on, on met en ligne je sais pas quoi tu vois, le, le, dernier, le, le dernier Star Wars, on va dire que la présomption de, de piratage sera, sera massive, mais c'est pas ça le problème, le problème c'est le clip vidéo de musique que tu mets en ligne, que personne d'autre avait mis en ligne avant, est-ce qu'il t'appartient ou pas, on peut pas savoir ouais. euh, donc tant que personne ne l'a dénoncé voilà, donc faire de la modération a priori pour ces gens là c'est pas possible, il faut juste savoir ce qu'on veut est-ce qu'on veut que ce type de Plateforme là puisse euh, exister Et est-ce que ça apporte des choses à nous en tant qu'internautes et au débat public plus, plus généralement J'ai tendance à penser que oui. Après, il y a des choses dont on peut discuter sur le détail. Je pense que, par exemple, chez Facebook, il y a quand même des choses qui doivent être en train de, en train de chauffer en termes de, de relations institutionnelles, tu vois, parce qu'il va falloir quand même ce, presque se rabibocher avec la nouvelle administration. » Euh, oui. Parce qu'ils n'ont pas, ils vont, ouais, mais là ils vont payer euh, cher, je sais pas, parce que il reste, euh, tu vois, une infrastructure euh, utile, euh, voilà, pour tout le monde. Mais euh, je pense que ouais, il va se passer des choses. On sait qu'il va se passer des choses sur l'antitrust. On sait qu'il, enfin, bon, il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles
0: bon. ils travaillent effectivement. La question de, ah, c'est un la peu chéri, je crois que euh... je rentre dans un tunnel. C'est ça. Il y a d'autres euh, législations qui ont été votées. Il y a des questions sur le droit à la réparation dans le domaine automobile qui risque d'avoir des conséquences sur la tech. Euh, ça, c'est état par état. Hein. Dans ce cas-là, hein. c'est dans le Massachusetts. Euh, ils ont voté une autorisation au droit à la réparation sur les automobiles, euh, qui du coup pourrait avoir des conséquences sur le droit le droit à la réparation un petit peu plus largement. Il y ben, a selon le
1: la... principe bien connu que ce... Que si tu ne peux pas le réparer, c'est que ça t'appartient pas.
0: Exactement, c'est ça. Et les, les constructeurs automobiles avaient tendance à euh, sécuriser tout ça de manière numérique et les systèmes informatiques de, de l'automobile, de manière à ce que les euh, garagistes tiers et vous-même ne puissiez pas vraiment réparer votre automobile parce que euh, si vous le faisiez, ben vous changiez des pièces qui n'étaient plus signées numériquement et qui, du coup, euh, empêchaient le bon fonctionnement de la voiture, voire euh, l'empêchaient de démarrer tout simplement. Euh...
1: C'est l'histoire des, des cartouches d'encre pour les imprimantes. Hein. Et exactement. Voilà, c'est exactement la autre même change,
0: chose. Hein. Ouais. Et euh, en, en, sur la théorie, euh, la discussion s'applique également à euh, la technologie en général, au, au téléphone en particulier, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc euh, c'est uniquement au niveau de l'État. Il y a aussi au niveau de l'État de Californie euh, des lois qui ont été votées sur la vie privée et la protection des données privées, qui se rapprochent un tout petit peu du GDPR, mais, du RGPD, pardon, mais euh, on, on, pas complètement. Il y a le statut des conducteurs Uber et Lyft, enfin des, des, de ces sociétés-là, euh, qui, euh, contrairement à une loi qui avait été votée euh, l'année dernière ou cette année, euh, auront le droit de continuer à employer, à ne pas employer leurs chauffeurs, euh, qui qui il faire des employés. assez drôle là, parce que voilà. c'est une, une disposition. Comment on appelle ça Enfin, en, en gros, c'est
1: une sorte de référendum, mais, mmh, euh, mais dont il faut faire une loi, et alors qu'il y a déjà une loi euh, qui dit l'inverse. Euh, donc ça va être un petit peu. Je ne sais pas comment ça se passe là pour le coup. En l'occurrence, a priori,
0: avec le vote, euh, c'est euh, cette euh, décision qui prime et oh, la question. Pla... Je l'ai peut-être pas bien expliqué, mais la question, on en avait déjà parlé dans l'émission, c'était est-ce que Uber a le droit d'employer des indépendants comme chauffeurs ou est-ce qu'ils doivent devenir des employés. Euh, mmh. Et là, la décision est que, oui, ils ont droit d'utiliser de, des indépendants et ils ne sont pas obligés de les employer comme n'importe quel autre employé. Donc, bon, ça a des conséquences, évidemment des conséquences sur leur business et leur cours de bourse est remonté suite à ce vote. Bon, on va peut-être euh, refermer cette page euh, politique. Euh, on va faire une toute petite pause pour que je vous parle de quoi des gens les plus merveilleux de la Terre. Savez-vous qui ils sont, messieurs, dames euh, C'est ah, bien sûr Pépé et moi, mais enfin, je veux dire, après, oh tu le droit d'avoir d'autres <rire> amis. Hein. Quel flatteur Mais quel flatteur C'est bien sûr Pépé et Cédric, mais en plus de ça, il y a également d'autres personnes, à savoir les patriotes qui soutiennent les émissions. Ils vont sur patreon.com slash rdv tech et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils décident de soutenir financièrement avec un euro, deux euros, ce genre de choses. Un euh, euro, trois euros, c'est les différents niveaux. Et puisqu'on peut payer en euros désormais, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir dans votre monnaie si vous habitez euh, par chez nous et vous pouvez décider combien vous donnez. Euh, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez et vous avez en plus de ça des petits bonus fort sympathiques comme par exemple le fait d'avoir une newsletter étendue, vous pouvez avoir un accès étendu au Discord, vous avez euh, des épisodes avec des bonus, Enfin, il y a plein plein de choses. En fait, en gros, c'est tout ce à quoi vous avez déjà accès mais en mieux. Euh, des, des meilleurs épisodes, un meilleur Discord euh, une meilleure newsletter etc., etc et en plus de ça bien sûr le sentiment de soutenir l'émission, le sentiment que cette émission que vous appréciez, eh bien vous euh, faites le, le geste de lui permettre d'exister. Donc euh, j'espère que... Alors on dit dans la chatroom, un meilleur Patrick. Est-ce que le Patrick est meilleur euh, Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens du... Non, euh, il s'améliore avec la. c'est autre chose. Il <rire> faudrait demander, demander aux gens du Discord, en fait, si je suis meilleur sur le Discord ou, euh, par exemple, sur Twitter. Je sais pas, est-ce qu'en privé je me bonifie, euh, mais voilà. En tout cas, c'est sur patreon.com/slash rdv tech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite dans les transports, au bureau ou même chez vous. Et puis, si vous ne rentrez que euh, en fin de soirée, quand vous mettez les clés dans le bol, vous le savez, ça fait cling et là vous vous dites Ah, oh, Patrick, euh, patreon.com/slash rdv Il faut que j'aille regarder ce truc et que je vois si ça peut être sympathique. Cling, Patrick, c'est le leitmotiv du soutien. Vous le savez, nous le savons tous. Donc, euh, N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et je fais de grosses bises à ceux qui soutiennent l'émission.
1: Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. Avec le price de just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: Bon, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, 45 minutes qu'on parle. Euh, Cédric, du coup, on a des informations sur ce qui va se passer tout à l'heure pendant la conférence Apple, on a aussi bon les reviews des iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max donc le tout petit ah oui. et le très grand qui sont exactement ce qu'on attendait donc je ne sais pas si c'est la peine de passer beaucoup de temps dessus euh, Non, Apple... c'est vraiment des les
1: déclinaisons en taille, alors il y a des choses à voir peut-être sur le Pro Max euh, du côté de la photo euh, ça. mais euh, les, les ah. premières reviews qui tombent sont, ressemblent plutôt à de la bonne
0: nouvelle euh, En donc, gros le Pro Max euh, fait de la meilleure photo et le mini à... est, -ce que... est un petit téléphone dont la batterie est plus petite forcément donc c'est un petit peu ah ben, la... oui. c'est un petit ah peu ben. le ce qu'on en retient. Euh, Apple a suspendu ses relations avec l'un de ses fournisseurs pour euh, infraction au code du travail, aux, aux accords de code du travail qu'ils avaient euh, établis. C'est Pegatron en Chine, si je ne m'abuse. Euh, en gros, ils avaient employé des étudiants qui travaillaient plus qu'ils n'avaient le droit. Ils avaient camouflé cette euh, infraction. Donc Apple a dit non, non, ça suffit. Euh, alors, évidemment, on pourrait dire euh, oui, ça ne va pas changer la vie d'Apple, et c'est certainement vrai, mais ce n'est pas plus. Mal qu'il l'ait fait, c'est la pression oui, oui, publique. Du... Justement, ils ont quand
1: même. Euh... Oh, oui, as fait. C'est du name and shame, enfin, en mm -hmm. gros, c'est voilà. Euh, quand ça va pas, ils le disent. Alors, parfois, ils le disent implicitement parce qu'il des, ils ont des rapports euh, là-dessus, euh, ouverts, publics, euh, publiés en ligne sur euh, le, les relations avec leurs fournisseurs euh, et, et les règles qu'ils imposent à leurs fournisseurs. Et donc, tu vois des fournisseurs qui rentrent et qui sortent de la liste des fournisseurs euh, publiés il euh, y en a pas toujours la, ra y a pas, la, la raison n'est pas toujours là hein. parfois c'est un changement de fournisseur parce que tu changes de technologie de machin mmh. parce que tu as trouvé un meilleur prix ailleurs j'en sais rien euh, mais, euh, mais voilà là ils ont découvert des choses euh, qui sont euh, on va dire de l'ordre de oui c'est ça c'est qu'en gros euh, Pegatron avait le droit d'utiliser de, de, de des, des des étudiants
0: pendant des, un ouais, certain nombre de jours par semaine
1: <rire> voilà euh, et, et ils ont dépassé le nombre de jours, le nombre de jours, le nombre d'heures et les auraient traités en gros comme des employés normaux, euh, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire euh, au terme du contrat passé avec Apple. Donc, euh, donc euh, voilà, pour ils sont au
0: coin. Voilà. Euh, on a également des infos sur quoi Sur les labels de vie privée. Vous savez, les apps devront euh, diffuser bientôt des labels qui donneront en gros de manière synthétique la manière dont ils utilisent euh, vos données privées. Donc euh, ça, ça va arriver courant décembre pour toutes les apps. C'est euh, ah, le, le, le Nutriscore. Euh, C'est ça. C'est le Nutriscore de la vie privée. Exactement. Donc euh, ça, ça va arriver. C'était annoncé avec la nouvelle version d'iOS. Et donc euh, concluons cette petite partie sur Apple avec, comme on le disait, la question sur l'événement de ce soir, dont vous êtes déjà au courant certainement, mais. Euh, en gros, Cédric, c'est euh, les nouveaux Mac avec euh, les puces Apple basées sur euh, ARM, sur l'architecture mm -hmm. euh, ARM. Euh, donc un changement radical de l'architecture Intel, une prise d'autonomie d'Apple, puisque ils construiront euh, ou en tout cas ils designeront l'ensemble ou une énorme partie euh, de leurs appareils désormais. Euh, d'une part, est-ce que ça. on peut en, en tirer d'autres conclusions Pépé, n'hésite pas hein, si tu as d'autres choses à dire là-dessus aussi. Mais... Non, mais je
2: vous laisse. Je veux dire, pour ce soir, pour Apple, moi, je, en effet, c'est ce que j'avais eu. J'avais bien sûr l'espoir qu'il y ait euh, l'AirPods Studio ou un truc comme ça. Mais enfin, ah, je oui. pense pas ce soir. Je ne pense pas.
0: Alors, bah, on, 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 on entend on parler plus, euh, possiblement faire, de l'AirPods Studio, possiblement des AirTags aussi, de euh, les petits palais qui euh, permettent de localiser oui, merci. géographiquement. Ouais. C'est possible. Surtout sur,
1: euh, sur AirPod Studio, euh, ça fait partie des choses qui peuvent se permettre euh, d'annoncer euh, avec de l'avance. Là, évidemment, je, je prends des risques euh, complètement inconsidérés, parce qu'entre le moment où je te dis ça et le moment où tu vas publier le podcast, il restera deux heures avant la keynote. <rire> Donc, enfin bref. Mais, euh, mais ils peuvent le faire euh, comme ils l'ont fait déjà. Souviens-toi par exemple pour la montre, c'est des choses que tu annonces largement à l'avance. Là aussi, parce qu'il fallait qu'ils qu aillent rencontrer l'adhésion des, des développeurs pour les apps. Mais en gros... Il euh, y a des choses que Apple annonce au moment où ils sont prêts à te le vendre, parce que, voilà, euh, parce que tu ne peux, peux pas faire attendre les gens. Et puis, il y a des choses sur lesquelles tu peux faire attendre les gens, parce que, par exemple, ils n'ont pas d'autres. Euh, en gros, ça ne va pas creuser leur propre vente. Mmh. Or là, bon, OK, il y a les casques Beats, etc. Mais, mais, euh, mais là, il pourrait prendre des semaines, voire quelques. Bon, enfin, ce serait dommage d'annoncer aujourd'hui un truc qui ne soit pas dispo pour Noël, quand même. Là, je suis d'accord. Je suis bon, entièrement
2: d'accord. C'est pour ça que je suis, je suis dubitatif.
1: Ouais, moi aussi. Mais ils ont déjà fait des choses plus plus curieuses parfois. S'ils estiment que c'est en retard, mais qu'ils sont prêts à le vendre, euh, ouais, ils sont. Oui. Bon. Et puis alors sur le sur les les MacBooks ARM, euh, je peux pas t'en dire plus parce qu'en fait j'en ai un devant moi
0: et non je plaisante. Et euh... <rire> mais d'ailleurs alors justement euh, les ordinateurs qui seraient concernés par ce changement, ça serait enfin par cette architecture ARM, ça serait les euh, les, les portables a priori, possiblement même euh, un MacBook Air euh, et peut-être ah des bah, à terme c'est tout le monde hein. Non, bien sûr, mais ce que, ce qu'ils vont présenter ce soir a priori, c'est ça, c'est des portables et a priori légers, on va dire. Mais a qui sait, peut-être un
1: iMac... Un... Qui ça pose la question du ça pose la question du délai parce que mm. parce qu'évidemment une fois que tu dévoiles ça, euh, tu mets pas un coup d'arrêt mais quand même <rire> un sérieux coup de batte de baseball dans les genoux de, de tes ventes de MacBook existants. Euh, oui, ça, ça qui, dépend va, de tu leur vois, puissance. Tu vois, hein. Voilà. Et, ah mais oui, bon. alors bien sûr, si c'est juste assez puissant pour remplacer le tout petit MacBook euh, ou pour faire un nouveau MacBook Air, etc., là, tu peux encore jouer. Mais, mais, euh, mais si c'est voilà, ce que seront toutes nos gammes à terme, il euh, y a intérêt à ce qu'il y ait des choses disponibles à, à commander dès maintenant. Euh, bon, on en parlera. Ce on euh... oui. surtout, surtout, ce qu'on va attendre, c'est les vrais benches de la vie réelle. C'est ça qui va ouais, être et... important, oui. Moi qui suis vieux et chenu, je peux te raconter l'époque avant Intel Eh ben oui, quand, quand, euh, quand Apple était sur des processeurs PowerPC, et ce genre de choses, et, et où déjà, à chaque nouveau truc, il sortait un comparo, en gros, pour te dire « Non, mais on est bien, bien mieux que les architectures Intel. » Et puis après, quand tu faisais les bench sur des choses comparables, tu disais... Oui, d'accord. Alors, il y a une fonction de Photoshop où ton truc va vraiment plus vite. Et alors, quand même, sur le <rire> reste, c'est plus. Enfin, il faut qu'on qu mm. s'entende. Euh, donc, c'était compliqué. Et donc, on va retomber dans ce schéma-là euh, où, euh, évidemment, à chaque annonce. Euh, bon, de toute façon, Apple va te dire Décesse the, the Best MacBook We've Made. Évidemment. Toujours. Euh, amazing. Toujours. Amazing. It's, yeah, it's, it's revolutionary and amazing. Revolutionary. Et euh, voilà. Et. Euh, mais après, il va falloir. Euh, parce qu'il y a quand même des. On en parlera la
0: semaine prochaine, de toute façon. Comme tu le disais, Et euh, puis on il y a.
1: par gamme, quoi. Parce qu'un qu il, oui. qu jour, ils vont aller jusqu'au Mac Pro euh, est-ce que, enfin bon, il voilà, y a plein de choses, euh, c'est bien, tu, tu, nous allons avoir plein de sujets de conversation dans les mois à venir. Tout à fait. Mais d'abord, on, on a envie de l'avoir dans les mains et de voir, euh, est-ce qu'il y a un petit redesign qui va avec le changement mmh, de processeur que, grande question, euh, voilà. Et puis, quel est le bénéfice, en fait Est-ce que, est que, est que le prix va baisser euh, <rire>
0: Je pense pas, l'autonomie, mais... Euh... Mais il y a Par aussi exemple. la question, il y a aussi la question des applications iOS qui tourneront très facilement sur ces appareils, etc., etc. ça. Oui, sera... il,
1: y a aussi il y a aussi la question de toutes les autres applications qui vont devoir être
0: redéveloppées. On se souvient, là aussi, mmh. de la transition ouais. vers Intel qu te, qui avait été faite. Je te, je te coupe, fois. Cédric. On va, on va en parler la semaine prochaine. Vas -y, vas -y. Donc, euh, donc euh, on, on va pas trop s'étendre cette semaine. Donc, tu feras ça sans moi. Je suis désolé. Euh, encore que tu es le bienvenu, hein, bien sûr. Euh, Netflix. On va parler d'autres choses, comme par exemple de Netflix qui lance de la télévision en, entre guillemets, direct, en test, hein, en ce moment. De la télévision linéaire. C'est ça, de la télévision linéaire, c'est-à-dire qu'il y, y a, euh, dans, euh, pour certains hein, seulement, la possibilité de regarder une sorte de direct et euh, de suivre en même temps que vos amis, ce qui passe sur euh, Netflix, c'est une option qui apparaît en haut à gauche de votre écran sur euh, ordinateur, en haut à droite, pardon. Euh, c'est un peu bizarre, mais au-delà, après la, la première action qui est « mais n'importe quoi », je me dis « bah en <rire> fait, pourquoi, pourquoi pas Why not ?» Non je, je me dis « pourquoi pas
2: ah, ?» Moi, je dis « pourquoi pas ?» Parce que je, moi, je m'attendais déjà à ce que ce soit fait depuis longtemps. Le côté mmh. participatif, comme ça, du, du, de quelque chose où on peut avoir une live TV avec ses potes, avec des gens, moi, d'abord ça. Je sais pas où je me trompe un peu, Cédric pourra me corriger, ou Trois-Patrick, ça existait déjà sous d'autres formes. cest l'interaction inter, chat, euh, moi, je l'ai connu sur des Blu-ray disques. Quand tu mettais le Blu-ray disque à l'intérieur, et que, le, le, bien sûr, le lecteur de Blu-ray était, était en ligne, hein, tu avais accès à une chambre de discussion pendant que le, le Blu-ray disque passait. C'était Sony Pictures qui avait lancé ça. Et euh, moi, je trouvais ça intéressant. Et de toute façon, c'est toujours intéressant, dans le sens où c'est facultatif. Quand on n'impose rien, tout est intéressant. Oui, je ne vois pas, pas pourquoi Netflix ne l'aurait pas fait. Comme dirait
1: l'autre, c'est une fonction ouais. gratuite, donc de toute façon, vous en avez pour votre argent. Hein. Oui, alors, vraiment,
2: c'est il, il faut que les gens arrêtent, tu sais, ça fait toujours marrer, par exemple, tu vois, dans, dans la profession, les gens, quelquefois, ils disent des trucs, oh là là, euh, euh, l'ambilight de, de Philips, c'est vraiment de la dope, ça pue, c'est moisi, je dis, mais bah, à quel moment on t'oblige appuyer sur le bouton, je veux dire, c'est du moins que c'est optionnel, <rire> pas ce moisi, je veux dire, ça serait moisi si on te l'imposait, Coco, il faut faire attention entre ce qui est imposé et ce qui est optionnel, pour moi, optionnel, c'est pas un problème, tu fais ce que tu veux, il n'y a rien de moisi.
1: C'est intéressant qu'il qu le lance d'ailleurs d'abord en France. Euh, alors j'ai vérifié, moi je l'ai pas encore. Mmh. Et, euh, et c'est vrai, ça, ça résout un truc qui était un peu une, une joke, mais, mais qui était de dire, voilà, tu vois, j'ai une heure et demie devant moi, je vais regarder un truc sur Netflix, une heure et demie après, tu aperçois que tu as juste scrollé dans, dans toutes <rire> ces choses. Ça. Disponibles non mais c'est exactement essayer, ça. Dire un truc. Ça essaie et de résoudre euh, un problème quand même. <rire> Et c'est vrai. Ça y est, t'es arrivé tout en bas et tu dis bon, ah, attends, il y a peut-être un truc en haut, je repars. <rire> <Bon>. <rire> donc au moins, euh, tu vois, c'est c'est euh, bah, en gros faire ce que fait la télé, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu allumes la télé, et il se passe quelque chose. Après, t'aimes, t'aimes voilà. pas, tu zappes, tu passes d'une chaîne à l'autre, tu vas etc. Ou ça te donne une idée pour, pour plus tard. Euh, finalement, c'est c'est une, une réexploitation intelligente de contenu qui donc, qui détiennent déjà. Pourquoi
0: et, pas, et, euh, ouais. et du coup, voilà, pourquoi pas. Et puis ils vont faire peut-être effectivement, comme on le dit dans la chat room, euh, peut-être pour lancer une nouvelle série ou pour euh, euh, lancer un nouveau film exclusif. Eh ben, ils le mettent sur une chaîne en direct euh, si cette euh, fonctionnalité continue. Et c'est pas juste qu'elle arrive tel jour à telle heure, c'est qu'en plus elle est diffusée. On peut, on sait quand elle arrive, à quel moment, et on peut regarder en même temps que tout le monde. Ça peut être sympa. Quand, euh... tu, sur YouTube,
2: quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu as la possibilité <coughs> de prévenir les gens qui sont dans ta communauté et d'engager un chat. Dès que tu envoies ta vidéo sur YouTube, c'est une fonction optionnelle aussi. C'est le même principe, je trouve ça vachement bien. Mais ça oui. permet aux gens de participer à une sorte de communauté. Et encore une fois, c'est
0: optionnel. Oui, on est d'accord. Euh, il semblerait que Epic soit en train de travailler avec NVIDIA et leur service de streaming GeForce Now pour refaire re euh, euh, fonctionner Fortnite, le jeu, sur iOS à travers un service de streaming. Alors, ce n'est pas officiel, ce sont des sources anonymes, mais ça serait un bon moyen de faire revenir euh, euh, Fortnite sur iOS au pied et à la barbe de au nez et à la barbe de d'Apple euh, qui vous vous en souvenez a supprimé l'application parce que il y a une histoire sur les moyens de paiement et la taxe de 30 d'Apple euh, qu'ils prennent sur tous les moyens de paiement dans leurs apps. Donc euh, c'est pas ah, encore y a confirmé, eu une mais... petite là-dessus, je ah, vous... me souviens <rire> pas. Toute petite toute petite. Mais et, évidemment, ça serait le bon moyen pour Fortnite de revenir sur iOS, tout simplement avec une collaboration avec un, logic... enfin, un, un fournisseur de services de streaming. Euh, alors évidemment, ça veut dire qu'il faut avoir la bonne connexion sur son appareil iOS pour pouvoir jouer à Fortnite, mais c'est quand même possible pour plus de gens que ça n'est possible aujourd'hui, euh, puisque personne ne peut y jouer aujourd'hui.
1: Ouais, c'est un peu comme si quand même ta femme te jette dehors et t'achètes une caravane et tu viens t'installer dans le terrain d'en face. Hein. C'est <rire> <'est, c> <rire> oui, un petit côté Mais de, je ne partirai pas.
0: Bah, et, écoute, euh, Apple a toujours dit qu'ils soutenaient deux plateformes sur leurs euh, appareils, l'App Store ouais. et le Web. Et bien, bah, ils il, euh, il soutiennent le Web. Et ben bah voilà, c'est normal. Euh, PayPal a euh, annoncé qu'à partir de la mi-2021, aux États-Unis en tout cas, il serait possible de payer les transactions avec des crypto-monnaies. Est-ce que Cédric, euh, tu penses que ça veut dire que c'est euh, le, le, un nouvel emballement pour le Bitcoin C'est quand même gros, PayPal est utilisé bah, attends, par des millions le Bitcoin.
1: Et des millions de... Le Bitcoin, il a gagné 50% euh, ces derniers mois. Hein. On est passé largement de 9 000 à 15 000 dollars. Euh, et je me souviens du jour où PayPal a fait son annonce, ça a quand même fait du bruit. Et ça n'a pas besoin de faire du bruit, tu regardes le cours du Bitcoin en fait. Et euh, parce que tout à coup, c'est ça cest que euh, tu plus, plus besoin de Passer par des plateformes exotiques ou spécialisées, en fait, pour te dire « alors je vais aller m'inscrire sur machin euh, ». et euh, Alors, Paypal ne lance pas sa propre monnaie, mais va juste inclure les, les crypto-monnaies à sa plateforme, euh, comme elle le faisait aujourd'hui avec le dollar, l'euro et le reste. Euh, tout à coup, tu vas pouvoir en acheter, en vendre, en envoyer. Et, et ça fait partie des choses que les gens des cryptos euh, attendent à chaque fois, c'est-à-dire vraiment des outils de vraie démocratisation, c'est-à-dire des trucs qui font que monsieur tout le monde va pouvoir aller acheter du Bitcoin, en recevoir, être payé, etc. etc. Euh, donc oui, c'est une avancée pour les crypto-monnaies en général, euh, pas que pour Bitcoin, ce sera, ce le sera pour toutes les cryptos que, que PayPal va intégrer. Je crois qu'ils vont le faire pour Bitcoin,
0: peut-être Ethereum et quelques autres, mais pas beaucoup. Euh... J'ai quelques milliers ah. de Dogecoin, euh, s'ils intègrent ça je suis riche je pense. <rire> mais tu peux aller les vendre et les,
1: et les acheter où, où tu veux tes Dogecoin euh, mais euh, ça arrive aussi à un moment où euh, tu vois la Chine a lancé euh, sa crypto-monnaie souveraine avec laquelle il y a des fonctionnaires qui sont payés dans certaines villes et dans, avec laquelle ils peuvent faire des
0: achats etc il euh, y en a aussi euh, Alors, on, en parlait, euh, on en parlait la semaine dernière avec la, le projet d'étude de l'Union Européenne ça c'est des crypto-monnaies oui, qui sont pas euh, qui sont des crypto-monnaies euh, et on... Peut-être qu'on fera un épisode spécial sur le sujet parce que c'est très intéressant, mais c'est des crypto-monnaies ouais. qui ne sont pas basées sur la blockchain. Donc, il n'y a pas l'aspect décentralisation. C'est quand même contrôlé par une banque centrale de la même manière que les, la monnaie qu'on utilise tous les jours. Euh, là où PayPal fait quelque chose de différent, effectivement, c'est qu'ils vont, euh, bah, comme tu le disais, légitimiser les crypto-monnaies euh, décentralisées qu'ils vont intégrer à leur plateforme. C'est une, ouais. euh, bah, une vraie légitimisation de ces outils euh, financiers. Parce qu'il se plug à PayPal, qui est un moyen de paiement, on va dire pas aussi important que des cartes de crédit comme Visa ou MasterCard, mais euh, sur Internet, mais... on a l'option de payer par PayPal partout, et du coup, on, a lo on aura l'option de payer en crypto-monnaie, Bitcoin ou autre, bah, partout, et PayPal, donc quasiment partout. Quoi.
1: Bien sûr, non, non, mais ça change tout. Enfin, ça change tout. C'est euh, une étape de plus. Ça légitimise euh, ces crypto-monnaies. Euh, bah, totalement. Totalement, mais ça y est, il était temps quand même. Ça fait ça fait dix ans que ça existe, donc euh, <rire> on peut on peut dire qu'au moins euh, techniquement euh, le, le prototype est validé. Tu vois ce que je veux dire. Euh, oui. Après, il se passe plein de trucs sur les cryptos, où à chaque fois ça ça a toujours encore, quand même encore ce côté, euh, je dirais pas sulfureux parce que le mot est un peu euh, un peu suranné, mais mais il euh, y, a, y a toujours un petit côté de de ruer vers l'or. Euh, je me pour m'être mettre un peu un peu intéressé au sujet ces derniers mois. Il euh, y a toujours des trucs où tu dis non mais attends, mais ça c'est pas sérieux. Tu vois le côté euh, chacun lance sa monnaie. Euh, on mmh. s'aperçoit qu'il y a des histoires incroyables, mais c'est vraiment à la vers l'or. C'est que t'as coupé, perçu par exemple un type lance une crypto, monnaie, euh, ça marche bien, ça accroche bien, il y a plein de gens qu'on achète. Et puis du jour au lendemain, on s'aperçoit que lui, il a vendu les siennes. <rire> et, euh, et là, forcément, tout s'effondre. Oui. Et euh, donc, euh, bon... C'est toujours à regarder d'un peu loin. J'imagine euh, que PayPal ne euh, va pas choisir n'importe
0: lesquels non plus à intégrer.
1: Hein, mais... Non, mais c'est pour ça qu'ils vont choisir les plus grosses. Ils vont, ils vont choisir euh, Bitcoin, euh, peut-être Ethereum et quelques autres, mais vraiment pas beaucoup plus loin, euh, ne, parce qu'ils ne vont pas rentrer justement dans des trucs d'experts où là, pour le coup, les grandes plateformes spécialistes euh, sont de très loin les meilleures. Pour les gens qui font du mmh. trading, du machin, de l'arbitrage... Euh, bon, allez. Mais c'est quand même, c'est quand même un terrain de jeu absolument passionnant.
0: Deux euh, sujets qui restent, les forfaits 5G euh, devraient être lancés en France le 18 novembre, donc la semaine prochaine. Donc, euh, si vous voulez de la 5G, ça sera possible le 18 novembre. Euh, et le dernier sujet que je voulais évoquer rapidement, c'est euh, en, en faisant suite à l'annonce sur les vaccins de, contre la Covid-19 de Pfizer et euh, les résultats prometteurs, même s'ils ne sont pas définitifs, l'action de Zoom a chuté de 13%, tout comme d'autres actions de sociétés qui ont bénéficié de notre confinement pendant ces derniers mois, comme Amazon ou Netflix. Elles ont un petit peu chuté aussi. Bon, c'est pas très surprenant. Et puis, je pense qu'elles resteront quand même assez solides. Zoom, je crois, s'est installé de manière assez durable dans notre quotidien informatique. Mais c'est intéressant de voir et que... Oui, il fallait
1: quand même répondre à la question de savoir est-ce que Zoom vaut vraiment 120 milliards
0: de dollars Écoute, euh, moins, 13%, moins 13%, ça reste une somme confortable quand même. Mais écoute, oui, oui je non, sais pas. ça va, ils ne sont pas à la rue. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça vaut 120 milliards de dollars ou 10 milliards. Tu sais, c'est des sommes tellement abstraites que je ne saurais pas te dire vraiment si Zoom vaut... Enfin, il faudrait regarder les comptes en fait. Tu tu ça, peux, par
1: comparaison, je veux dire, euh, tu vois, ça, ça cote combien Boeing en ce moment euh, <rire> Non mais c'est vrai, je, 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 suis, je, suis, je suis sérieux comme une, mmh. comme une crise cardiaque. Euh, market cap de Boeing, euh, 101 milliards. Voilà, ouais. donc Zoom vaut plus cher que Boeing. Et là, tu te dis
0: mais ouais. écoute, je ne sais pas, euh, Boeing fabrique des avions qui, euh, avec le problème, <rire> les problèmes de réchauffement climatique, risquent d'être euh, moins utilisés à l'avenir. Euh, Zoom s'est possiblement intégré dans le quotidien des utilisateurs, euh, des, des professionnels qui sont sur Internet et on sait que, enfin, on imagine qu'on ne va jamais retourner complètement à la normale et que euh, cette crise aura démocratisé un petit peu la... Hum, le télétravail et qu'il y en aura toujours une part dans notre quotidien. Après, est-ce que l'un vaut plus que l'autre j'en je, je, sais rien. C'est, euh, bah, c'est là qu'il faudrait, qu faudrait regarder les comptes euh, et les toujours penser
1: à, à ce que tu peux faire en termes de remplacement. Euh, si Boeing ferme demain, il reste plus qu'Airbus. Bon, si mmh. Zoom ferme demain, on a encore plein d'options. <rire> c'est pas,
0: c'est pas faux. Euh, nous, voilà. nous-mêmes, on est en ce moment sur Discord et ça fonctionne. Par très, très exemple. Bien.
1: Mmh. Et on pourrait être sur Meet, on pourrait revenir sur Skype, on peut faire moult choses. Hein. C'est pas nos, nos options, ça, ça ne ferme pas notre horizon. Donc, euh, mais il y en a d'autres. Hein. Nintendo, là, la bourse de Tokyo dans la nuit a perdu 4,5%. et demi Enfin, en gros, tous les trucs qui étaient du pur entertainment à la maison. Bon, là, là les bourses américaines n'ont pas encore ouvertes, mais il faudra aller voir Netflix.
0: Euh, <coughs> tout ce est qui, qui si est Netflix est a perdu euh... 5%, je crois hier, quelque chose comme ça. Ils ont
1: perdu 9%. Ah, jeune, ils non, ont perdu, non. ils ont perdu 9% sur un Nasdaq qui a dû en gagner 8%. Mm. <coughs> Donc, non, non, c'est du lourd. Euh, mais euh, mais c'est normal. Euh, pendant, pendant ce temps-là, mm. en fait, les grands gagnants, bah, les grands gagnants, c'est tous les gens dont les activités étaient absolument incompatibles avec la pandémie. Euh, je crois que les, 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 les plus fortes hausses de la journée hier, c'était euh, les, les compagnies croisières. <coughs> Carnival Cruise, etc. Plus 39%. Bah oui, parce qu'évidemment, eux, ils étaient, au, ils étaient au fond du fossé. On les regardait comme des ah, mourants. Sûr, genre... oui. non, je, je crois qu'il a la gale, ne le touche pas. Euh,
0: et, mais c'est marrant là, quand même, coup, la bourse. Leur horizon euh, à eux, c'est un petit peu. Oui. On ne va pas commencer à essayer de trouver du sens à la bourse parce qu'on n'aurait pas fini. Mais ça, on savait que ça allait arriver à un moment que les, les vaccins allaient, allaient venir. Donc, euh... euh,
1: c'est la première fois qu'on a un vaccin contre un coronavirus, il euh, y a des affections entières, euh, je veux dire, euh, regarde, oui. euh, regarde le HIV, on attend toujours le vaccin euh, presque 30 ans plus tard, 25 oui. ans plus tard, donc euh, euh, non, rien n'est jamais gagné, et... Euh, et là, oui, de fait, on est face à une, à une vraie bonne nouvelle et puis je pense qu'il y en aura d'autres. Après, il faut qu'on s'entende mmh. sur le délai parce qu'il va falloir quand même arriver à les faire ces vaccins, à les distribuer, etc., dans des conditions un peu compliquées parce qu'il faut que ça reste à moins 80, je crois. Euh, donc euh, donc voilà, c'est pas, tout n'est pas réglé, mais c'est vrai que, et on l'a bien vu dans, dans ce qui s'est passé à la bourse hier, tout à coup, il y a eu un horizon d'après, genre ah, « Ok, on peut en sortir ».
0: Mmh. Et ça, c'est une pas bonne nouvelle. Écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ces mots pleins d'espoir. On peut en sortir et aller jouer à nos consoles. Euh, Tout vais... <rire> regardez ce qu'il y a ici euh, pour ceux qui sont en direct. Regardez ça. Vous voyez peut-être pas bien, mais c'est une Xbox Series X que je vais m'empresser de déballer ah. en direct euh, quand on aura fini l'émission, peut-être. Euh, mais. Pour finir, il faut bien sûr que je vous demande à tous les deux où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet Dites-moi tout. Pépé, d'abord.
2: Alors, euh, alors, moi, j'ai des activités qui sont sur ma chaîne YouTube ainsi que dans les médias. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Pépé World. Euh, voilà, c'est une chaîne sur laquelle... <coughs> Pardon, veuillez m'excuser. Il y a de tout. Euh, ça peut être des reportages, ça peut être des tests, des biais d'humeur, plein de trucs comme ça. Excusez-moi, je sors d'une crève. Donc, euh, <rire> je je comprends bien dessert. ça, moi
0: aussi. Mais, pardon <rire> Moi aussi, je tousse pas mal. J'en je, ah ouais, sors, ouais. mais je toussais <rire> un petit peu, oui.
2: C'est pas Covid, mais euh, j'ai eu la vraie crève à l'ancienne parce qu'elle existe encore, cette saloperie. <rire> oui. Donc j'ai pris la crève à l'ancienne. Euh, alors, donc, la chaîne YouTube, dans les médias, on me retrouve notamment sur le stream.fr. Donc euh, pour faire de la tech, je vais reprendre je pense vendredi si Dieu tousse moins ou bien vendredi suivant. Euh, J'ai également des activités sur Frandroid, euh, des activités euh, sur le média YouTube euh, sans vidéo.com et puis des trucs où j'apparais euh, voilà, à droite et à gauche avec le plus grand plaisir et je suis un homme extrêmement heureux. Voilà, je être invité avec vous, même si je ne peux pas vous voir parce que mon Cédric, ça fait une éternité que je l'ai pas vu. Mais oui, ça, bah, ça pas, fait, vu, ça ça fait, ça fait très longtemps,
1: longtemps qu'on ne s'est pas fait des câlins. C est, c est... Bah oui, bah oui. <rire> Tu, tu sais, euh, Pépé, je pense... que... Ça fait combien de temps que t'as pas pris un avion, Patrick
2: Alors, un... je donne, le dernier avion, c'était le 15 On février. Est deux
1: eh ben c'est à peu près comme moi ouais, ouais je me souviens c'était bien c'est était, on était jeunes moi c'était
0: était voilà. en septembre figurez-vous ouais. je suis venu en France euh, chercher ma maman et, euh, et on est revenu et c'est à ce moment qu'on s'est isolé pendant une semaine à Helsinki pour pas euh, risquer enfin pour ah. pas provoquer la, ah, la, la, la quarantaine de du petit qui avait déjà passé assez de temps à la maison euh, mais oui, mais ça s'était très bien passé, hein. vous savez, j'en suis à, à mon quatrième test Covid, pour différentes raisons. Ah ouais, ouais. Moi aussi, ah, ouais, tu fais un par semaine
2: actuellement. Tu un un par, semaine par semaine Parce que j'ai fait la crève. Mmh. Tous les lundis, bah, ça devrait te. Euh, hier, j'ai pas eu le temps, mais tous les lundis, je fais un test PCR, rien un truc à côté de chez moi. Pour euh, bon. vérifier quand même que c'est pas ça, mais pour le moment, c'est que la crève. Quoi. Exactement. C'est ouais.
0: fait gonfler les statistiques. <rire> voilà. <rire> Cédric, où te retrouve-t-on sur Internet
1: à euh, euh, sur Twitter euh, toutes mes productions euh, quotidiennes euh, sur lci.fr LCI euh, et puis euh, oui, le, la dernière fois qu'on s'est parlé, je disais ah, c'est dommage, je suis en train de lancer un podcast, tout mais c'est juste un peu trop tôt pour que je t'en parle et bien ça y est, c'est plus trop tôt du tout, vous pouvez aller sur votre application de podcast favori de chercher les doigts dans la prise euh, qui est un nouveau podcast que je fais avec un ami que vous ne connaissez pas, un garçon remarquable qui s'appelle Thomas de Goy, et où on parle pour ainsi dire exclusivement de voitures électriques de voitures autonomes, de tout ce qui va se passer autour, il y avait assez peu de Podcast sur ce sujet-là spécifique. Il y a évidemment plein de podcasts automobiles, mais le seul reproche que je leur fais, c'est que c'est souvent des confrères qui, eux, mettent du super samplon dans leur cornflakes depuis 30 ans. Donc, <rire> donc cette transition-là est forcément parfois un petit peu difficile. Vie difficile à aborder pour eux. Nous, on parle, pour ainsi dire, que de ça, mais avec, j'ai envie de dire, un, un, un doigt d'expertise, mais pas plus, parce que, par exemple, ni lui ni moi ne sommes propriétaires d'une voiture électrique à ce jour. Alors, en fait, on en a tous beaucoup conduit, etc. Allez, écoutez ça, les doigts dans la prise sur votre appli de podcast préféré. Le numéro 0 est déjà en ligne depuis deux semaines. Le numéro 1, donc, va arriver là, j'imagine, sous sous 24 à 48 heures maximum.
0: Magnifique, écoute, on a hâte de découvrir ça. Les doigts dans la prise et bien sûr, euh, euh, Garcia 75 sur Twitter, c'est ça
2: Oui, bah sur tous les, tous les comptes, c'est le même. Euh, J'ai pris ce, ce nom-là pour tous les comptes et le, si ce n'est pas ça, c'est du fake. Très bien, ppgarcia75
0: et Cédric sur Twitter. Les liens seront dans les notes de l'émission. Pour ma, part. pour ma part, c'est Patrick. Je, je fais comme, euh, comme l'autre Patrick de l'émission, euh, je garde le même nom absolument partout, donc euh, Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi sur YouTube, si vous voulez voir euh, cette vidéo où je résume en deux minutes les points forts et les points faibles de chaque console euh, next-gen, et, et je vous donne mon avis, c'est hyper rapide et hyper compact, c'est un guide compact en fait, sur youtube.com slash vous pouvez aussi trouver euh, twitch.tv slash Patrick, pour euh, suivre l'émission en direct si vous le souhaitez. Et quoi d'autre, quoi d'autre et eh ben écoutez, euh, Patreon, patreon.com slash rdvtech, là, pour le coup, c'est pas notre Patrick, rdvtech pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. Et euh, bah, on va peut-être faire un petit after show avec les auditeurs, euh, s'ils sont présents sur le Discord. Donc, euh, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Et après, pour ceux qui restent sur le Twitch, on fera ce déballage de Xbox euh, Série X que j'ai acheté ce matin et que j'ai pas encore eu le temps d'installer. Ça me démange, vous ne savez pas quel niveau de professionnalisme euh, j'ai dû conjurer pour euh, faire l'émission. Et bah voilà, ouais, oui, c'était compliqué. On vous fait de grosses <rire> bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous <rire>